0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage bien évidemment à venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux sur le compte Mamselle Pastel. Ça me fait vraiment trop plaisir de papoter avec vous dans la vraie vie et pas toute celle derrière mon micro. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à le faire connaître... En le partageant en story, notamment sur les réseaux sociaux, ou encore en me mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Et petite nouveauté, sur Spotify, on peut aussi noter les podcasts qu'on adore. Donc je compte sur vous. Merci de prendre ce temps, vous êtes extraordinaire. Au programme de l'épisode du jour, un sujet pour lequel je reçois beaucoup de questions en message privé sur Instagram, notamment. On me demande souvent comment être à l'aise face caméra. Et oui, sur nos réseaux sociaux, les photos ne suffisent plus et je suis la première à aimer voir les gens s'exprimer en vidéo parce qu'on voit un petit peu mieux leur énergie, leur phrasé, leur gestuel, leur façon de parler, le rythme qu'ils vont imprimer dans leur discours. Bref, on les voit en action et c'est ça qui me plaît. Alors qu'une photo, c'est sympa, elles sont toutes très belles, bien léchées, bien retravaillées, bien retouchées, mais il manque cette petite étincelle de vie. Si tu es consciente de tout ce que je te raconte et que tu as vraiment envie de t'y mettre, mais que tu as du mal à sauter le pas, tu es au bon endroit. Je vais tout mettre en œuvre pour te donner envie de passer à la vidéo. Et Si tu aimes les challenges, j'attends la fin de l'épisode pour écouter ce que je te propose. La toute première chose à faire quand on a envie de se lancer dans la vidéo, c'est justement d'avoir envie. On ne fait pas des vidéos parce qu'il faut en faire, mais parce qu'on a envie d'en faire. C'est une différence de taille, croyez-moi. Et c'est là que vous allez me demander « Ok, Fred, et donc, comment on fait pour avoir envie ?» Mais j'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous prendre par la main, mes petits amis, vous allez vous responsabiliser un petit peu dans votre quotidien artistique et créatif. Et si vous avez envie de faire des vidéos, vous devez savoir vraiment pourquoi vous avez envie de le faire. Trêve de digression, avoir envie de se filmer est un excellent départ. Avoir envie, ça va te permettre de passer au-dessus de tous les obstacles et excuses que tu vas imaginer pour ne pas t'y coller. Et tu peux me croire... Je vous écoute et je vous lis dans tous vos messages et je sais que vous êtes des pirates et que vous trouverez toujours des choses plus importantes à faire que de vous filmer. Avoir envie, c'est aussi faire le point avec le pourquoi. Pourquoi tu as envie de te montrer face caméra Quelles sont tes motivations Encore une fois, on revient sur la fameuse, c'est pas parce que les autres en font, c'est pas parce que tout le monde te dit qu'il faut en faire, c'est pas parce que tu crois toi-même que c'est indispensable d'en faire, que c'est une bonne raison. Quelles sont réellement tes raisons Qu'est-ce qui te pousse vraiment à te montrer face caméra Si tu prends le temps de les écrire noir sur blanc, tu pourras ainsi t'y référer quand tu seras tétanisé devant ton téléphone quand tu voudras te filmer. Qu'on se le dise, c'est quand même tout sauf naturel de causer à son téléphone seul devant un écran. Combien de fou rire je pique en voyant d'autres personnes faire comme moi quand je peux les observer à leur insu et combien de fois je suis regardée par d'autres aussi quand je me filme et qui rigolent tout autant. Bref, avoir envie et savoir pourquoi sont donc les ingrédients de cette première clé à ne surtout pas perdre de vue. La deuxième clé, c'est de faire preuve de grande douceur avec nous. On est souvent très très dur avec l'image qui nous est renvoyée sur l'écran. On se trouve, au choix, je vous laisse cocher les petites cases... Trop moche, trop petite, trop grande, trop vieille, trop grosse, trop mec, trop blanche, trop bouclée, trop fade, avec des boutons, des poils, des rides, des cernes, des cicatrices, et j'en passe. Waouh, Molo Et si on commençait par être doux avec nous-mêmes Et si on commençait par s'accepter tel qu'on est, avec notre tête au réveil, notre tête des bons ou des mauvais jours, avec ou sans maquillage, avec ou sans belle coiffure, avec ou sans beaux habits il faut juste garder à l'esprit que les gens sont très contradictoires. Ils aiment les vidéos pour t'entendre parler, mais ils les regardent sans leçon. Ils te veulent toi, mais pour leur parler à eux. Et pour leur parler même d'eux, de leurs soucis, de leurs problématiques. Et en fait, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe de quoi tu as l'air, c'est ton message qu'il est important de clarifier. C'est ton message que les gens regardent via ton image. La douceur dont tu feras preuve à ton égard sera le reflet de ce que les autres feront à ton égard également. Plus tu seras rude, insatisfaite, critiquante et dénigrante vis-à-vis -vis de toi-même, plus les autres le seront. C'est donnant-donnant. La troisième clé, c'est de prendre un moment avant de se filmer pour s'échauffer. Comme un sportif va s'échauffer automatiquement avant une séance de sport, je te recommande de ne pas faire l'impasse sur un petit échauffement. Et je dirais même plus, échauffer le corps revient aussi à échauffer son esprit. On travaille sur la voix, histoire qu'elle soit correctement posée, ni trop haute, ni trop basse, juste à notre bonne fréquence. On inspire et on expire tranquillement. On se masse le ventre, on se masse la gorge, on s'échauffe les zygomatiques en faisant des grimaces dans tous les sens, on adopte une posture de puissance. Bref, en un mot comme en mille, on se conditionne. Et plus tu te filmeras, plus cela deviendra naturel. Mais si tu es grand débutant, franchement, je t'encourage à prendre ce petit temps avant d'allumer ta caméra. La quatrième clé, maintenant que tu commences à comprendre les bases, c'est de t'entraîner, une fois que tu t'es échauffé, etc. Inutile d'avoir le dernier modèle de caméra high-tech, inutile de te fâcher avec ton banquier pour acquérir le dernier iPhone en vogue. On a juste à commencer avec ce qu'on a sous la main. Si ça peut déjà dédramatiser l'ambiance, rien que cette phrase, je te la répète. On commence avec ce qu'on a sous la main. On n'a pas besoin d'acheter du nouveau matériel. Et ça, c'est toujours une excuse de moi. Parce que ça, je l'entends quand même super souvent. Mais j'ai pas le bon téléphone, j'ai pas le micro, j'ai pas le bon éclairage, j'ai pas le bon endroit, j'ai pas les bonnes tenues, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Si à la place de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, on se concentrait sur ce qu'on a. On a déjà un téléphone en main. Voilà, bon, et eh ben il fera déjà le job pour cette première vidéo. Mieux vaut commencer avec du matos un peu pourri pour se faire la main, on prendra d'autant plus plaisir, nous, en tant que followers, en tant qu'audience et communauté, à suivre ton évolution, si tu y prends goût et que tu as envie d'acheter un meilleur téléphone ou un appareil un peu plus tard. On n'a pas non plus besoin d'un trépied super compliqué, on peut même commencer en posant notre téléphone sur une pile de livres placée en face de nous pour commencer à se filmer. La toute première chose à faire, ça va être de déterminer le format dans lequel tu souhaites filmer. Donc pour les réseaux sociaux, pour rappel, on est en mode portrait, donc vertical. Et pour YouTube, on est en mode paysage. Une fois que tu as déterminé ton format, que tu es prêt, t'échauffer, etc., appuie juste sur le bouton de la caméra et laisse tourner. Ne fais pas enregistrer, stop, enregistrer, stop. Pourquoi Parce que à chaque fois, tu vas perdre du temps et de l'énergie à arrêter et à remettre en marche ta caméra, et puis tu peux aussi malencontreusement faire tomber ton téléphone ou changer légèrement le plan et l'endroit où tu voulais filmer et auquel cas tu n'es plus dedans, donc il faut que tu refasses des réglages, etc. On laisse le téléphone ou la caméra en fonctionnement, on appuie sur « play » et on parle. On parle, on raconte ce qu'on devait raconter. Et à chaque fois qu'on se trompe, on recommence la phrase. Si on a bégayé, si on a fait une grimace, si on a regardé au mauvais endroit... Ça aussi, c'est une astuce, il ne faut pas se regarder nous-mêmes à l'écran, mais il faut regarder le capteur vidéo. Quand tu vas laisser tourner ta caméra, tu auras tout à loisir de refaire cette phrase sur laquelle tu as bégayé, ce moment où tu as toussé, cette grimace, ce tic de langage qui ne te met pas à ton avantage. Et tout ça, ça se coupera à la fin, quand tu auras décidé que c'est bon. Tu as toutes les phrases que tu voulais dans ta vidéo, tu peux passer par une application type InShot, pour rappel, ça coûte 13 euros l'année, Franchement, il n'y a pas de quoi s'en priver. La cinquième et dernière clé, c'est de s'installer dans un endroit calme et bien éclairé. Donc l'éclairage naturel, c'est notre meilleur ami, faut pas l'oublier. Forcément, selon les saisons, on a donc tout intérêt à adopter notre planning selon l'éclairage afin de ne pas nous filmer à contre-jour ou de ne pas se retrouver avec des variations d'éclairage trop importantes. Quand il y a beaucoup de soleil d'un coup, quand un coup il y a un nuage, etc. Ça c'est assez désagréable dans une vidéo. Si tu vis sous le toit d'autres personnes, il faut aussi penser à les prévenir que tu vas te filmer de telle à telle heure, histoire de ne pas être dérangé. C'est déjà pas chose aisée de se filmer, mais si en plus on y ajoute nos proches qui ne font que passer à côté de la caméra, du coup qui nous perturbent, qui nous font recommencer, qui peuvent même nous mettre un petit coup de stress, autant leur dire, voilà, de telle heure à telle heure, cet endroit de la maison n'est pas du tout accessible pour vous, je ne veux pas de bruit. Je ne veux pas qu'on vienne toquer à la porte. Je ne veux pas qu'on passe à côté de moi. Et là, tu pourras te mettre à filmer tranquillement. Ah oui, je te donne une petite clé bonus, donc la sixième clé. Je te suggère de toujours, toujours, toujours sous-titrer les vidéos que tu mets en ligne. En story, par exemple, sur Instagram, c'est simple. Tout ce que tu viens de raconter, bah, il te reste juste à l'écrire et à le mettre dans un petit coin de ton écran en synthétisant peut-être un petit peu. Il y a aussi la possibilité de générer des sous-titres automatiquement. J'avoue que je ne suis pas grande fan de cette méthode. Il y a souvent des erreurs et puis ça transcrit absolument tout. Donc si tu dis un petit « euh » dans ta phrase, toi si tu le retranscrivais tu n'écrirais pas le « e. le sous-titre généré automatiquement, lui, va l'écrire. On sous-titre pour plusieurs raisons et la principale selon moi c'est d'être inclusif. Les personnes qui sont malentendantes seront bien heureuses de pouvoir bénéficier du texte de ta story ou de ta vidéo. Et puis, il y a aussi une réalité de terrain, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans cet épisode. Les gens regardent les vidéos sans le son, dans une très très grande majorité des cas. Alors, le texte leur permet de suivre ce que tu racontes et leur donne envie de rester ou non sur ta vidéo. Et je suis la première, je l'avoue honnêtement, à partir d'une vidéo ou d'une story si elle n'est pas sous-titrée parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Je ne comprends pas de quoi la personne parle si je regarde sans le son, du coup, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, tu as six clés en main pour te lancer dans le fameux face-cam tant utilisé sur les réseaux sociaux. Je te les résume rapidement. Le premier, c'est d'avoir envie. Le deuxième, c'est d'être doux et agréable avec toi-même. Le troisième, c'est de t'échauffer. Le quatrième, de t'entraîner et de refaire autant que nécessaire, toujours avec la caméra allumée. Le cinquième, de privilégier un endroit calme et bien éclairé. Et le sixième, de toujours sous-titrer tes vidéos. Maintenant, j'ai envie de te challenger. Je te l'annonçais dès le début de l'épisode. Prouve-moi que tu as écouté cet épisode en m'envoyant une mini vidéo. Que ce soit en message privé, dans Instagram, ou carrément, mais soyons fous, dans une story, toujours sur Insta ou sur Facebook, en me taguant. Soyons fous, comme je te le disais à l'instant, et osons. Le ridicule ne tue pas et ton audience sera ravie de te voir en vrai. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi en attendant et n'oublie pas que tu es extraordinaire. Et que si tu n'arrives pas encore à te mettre face caméra, c'est justement ce que je viens de te dire. Tu n'y arrives pas encore. Ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Je compte sur toi, je sais que tu as plein de belles choses à nous partager face caméra en vidéo. J'ai hâte de te voir à l'œuvre.